0: Herzlich willkommen. Luna Almusli ist Ende 20. Mit 14 kam sie mit ihrer Familie aus Syrien nach Österreich. Das war noch vor dem Krieg dort. Hier ist sie aufgewachsen, hier ist sie zur Schule und dann zum Grafikstudium gegangen an die Universität für Angewandte Kunst in Wien. Und sie hat begonnen zu schreiben über ihre Kindheit in Syrien und ihr Leben in der nicht mehr so neuen Heimat. Lea hat Luna getroffen und mit ihr gesprochen. Über Ihre Vergangenheit zwischen Buchdeckeln und ihre Gegenwart als Bildgestalterin, als Autorin und als politische Aktivistin, die junge Menschen mit Migrationshintergrund dabei unterstützen möchte, ihre Identität zu finden und das ganz persönliche Puzzle aus Herkunft und Heimat und mehr als nur einer Sprache zusammenzusetzen.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration. Vielen,
2: vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ich habe mich besonders gefreut, weil ich neben dem Podcast auch ähm, Grafikerin und Illustratorin bin und mich deshalb unbedingt mit dir austauschen wollte. Ich habe dich natürlich ein bisschen recherchiert und weiß, dass du Grafikerin bist, ähm, hast eine Ausbildung von der Angewandten in Wien und bist dann gegen Ende auch zur Schriftstellerin geworden und hast in deinem deiner ersten Veröffentlichung eine Träne ein Lächeln über deine Kindheit, also dein Aufwachsen in der Maskus, erzählt, wo du ja 14 Jahre lang gewohnt hast, glaube ich. genau. Und damit hast du gleich 2017 den Kinder- und Jugendbuchpreis Österreichs gewonnen. Bevor ich aber genauer darauf eingehe, wollte ich dich fragen, wie bist du eigentlich ähm, zur Grafik, zur Kunst und später dann zum Schreiben gekommen?
1: Also ich war, glaube ich, immer schon, so auch so als Kind, jemand, der sich gerne kreativ beschäftigt hat, so basteln ganz viel und so zeichnen, aber auch so dieses Geschichten erzählen und so, war irgendwie Teil des Alltags ein bisschen. Und je älter ich geworden bin, hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ah, das ist schon noch etwas, das mir liegt und das ich irgendwie gerne mache und vielleicht ist es doch das Richtige. Ja, und dann halt so nach der Matura war dann so, okay, gut, man, ich probiere es mal und dann schauen wir, was, dann, was auch immer dann halt rauskommt bei der, nach der Bewerbung. Es hat geklappt, dann war ich drin und das ist ja dann ein bisschen so ein Selbstläufer. Man ist dann drin, es ist, es ist dann auch alles sehr intensiv, weil es auch so eine Klasse ist. Und, und man arbeitet halt auch so zum Teil an großen Projekten alle zusammen oder nur Teile, also nur Teile von, der, von der Klasse zusammen und so. Und dann so zum zur Schriftstellerin, es war, ich würde sagen, es war nie geplant. Es war auch nichts, wo ich mich jemals gesehen hätte. Muss ich auch sagen, es war jetzt nie so ein Beruf, wo ich mir sage, ja, ja, eines Tages werde ich Autorin oder so. Weil es nie so ganz meine Stärke war, Schreiben. Schreiben liegt mir nicht, aber stimmt ja eigentlich nicht, weil irgendwie... Sonst wären die Bücher nicht da. Aber ich war einfach nie gut darin in der Schule. Also nicht so richtig. Weißt du, also so in Deutsch, wo viele Fehler gemacht. Es war eher rot als blau. Also diese, immer so die ganzen Aufsätze. Und ich glaube eben, klar, so in der Schule, dadurch, dass es dann, wenn man irgendwo nicht so gut ist, hat man dann automatisch das Gefühl, es liegt mir nicht oder da bin ich einfach nicht gut und so. Ja, und dann wurde ich am Ende der Uni, ich wurde eher dazu gezwungen zu schreiben. Ah, gut. Und dann habe ich es gemacht und dann war es doch nicht so schlecht. Ja. und dein erstes Buch, deine erste Veröffentlichung war dein Endprojekt der Uni, richtig? Genau. Also eine Träne, ein Lächeln war mein Abschlussprojekt. Es sah anders aus, als wie es jetzt ausschaut. Mhm. Es hat einen, so einen Kaschmir-Einband, es, ist, es hat eine spezielle Buchbindung, weil dann halt Fotos drin sind. Es sind noch keine Illustrationen gewesen, sondern eben Fotos drinnen. Es sind die zehn Stück, die ich gemacht habe für die Uni, die habe ich alle handgebunden, aber es sind die gleichen Texte. Und dann wurde mir dann am Ende gesagt, Ah, Luna, es ist voll schade, wenn es einfach in der Schublade landet oder halt einfach im Archiv von der Uni. Und dann war es das du musst unbedingt schauen, dass du einfach einen Verlag findest. Und dann, wie das halt so ist, ich habe mich dann bei voll vielen beworben und bei den meisten nie eine Rückmeldung bekommen. Und dann durch Zufall, weil ich ja eines der Bücher auch so weitergegeben habe und dann auch mit ganz vielen Leuten darüber mich unterhalten habe, dass ich eigentlich jemanden suche, einen Verlag oder kennst in Kontakt oder so weitergeben. Und dann hat mich ein Verlag in Frankfurt kontaktiert, Eben Weißbuchs. Und, und dann haben sie gefragt, ob ich nicht vorbeikommen kann. Und so, ja, so, yeah, ich wohne aber nicht in Frankfurt. Morgen geht das nicht. Aber das müssen wir halt planen. Ja. Und dann, ähm, und dann bin ich hingeflogen und ich war super aufgeregt. Also, keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus. Das Verlagswesen ist ja nicht, ja, nicht wirklich so mein hometown. Aber ich war dann schon auch mega vorbereitet. Ich hatte dann schon Kostenvoranschläge von Druckereien und von Buchbindereien. Und weil ich wusste, dass das Buch, so wie die Diplomarbeit war, auch einfach sehr kompliziert war, von der Machart her, von der Buchbindung und so. Und hatte ein bisschen Angst, dass ich dann es ganz anders machen muss. Und zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, okay, nein, es geht einfach entweder so oder wir machen es gar nicht. Und mit der Einstellung bin ich hingefahren. Und dann, also sie haben sich ja voll darin verliebt und auch so dieses, also auch einfach so diese ganzen Details darin erkannt und wie fein das irgendwie alles ist vom Format und von der Schrift und von der Gestaltung und so. Und dann haben sie gesagt, okay, und ich war dann so, seid ihr euch sicher, es ist ziemlich teuer. Und und dann haben sie gesagt, ja. Und dann war so, okay, dann, dann machen wir das.
2: Das Spezielle an diesem Buch ist, dass es ja nicht nur auf Deutsch geschrieben wurde, sondern auch auf Arabisch. Mhm. Was war die Intention da dahinter?
1: Also seit Anfang an, wo ich dann quasi so noch das Konzept vom Buch geschrieben habe und wie es sein soll, war es für mich irgendwie ganz klar, es muss einfach auf beiden, auf beiden Sprachen sein und funktionieren und es soll ja jetzt irgendwie keine Übersetzung sein, wo man dann entweder sich für das Arabische entscheidet oder für das Deutsche, sondern es muss beides zusammen in einem sein. Erst durch dieses Gemeinsame ergibt sich ein, ein Gesamteindruck und erst dann ist die Geschichte dann eigentlich auch vollkommen. Und wenn man nur einen Teil hat, hat man halt einfach immer nur einen Teil. Die ganzen Notizen, die ich mir damals gemacht habe, waren zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf, auf Arabisch. Und dann im Schreiben habe ich zuerst den deutschen Text geschrieben, weil auf der Uni einfach keiner Arabisch bestanden hat. Und um dann einfach in den, in den ganzen Diplombesprechungen dann diskutieren zu können, mussten sie Dinge vor sich haben, die sie einfach verstehen. Ja. Und dann kam der arabische Text dazu. Also der arabische Leser oder die arabische Leserin fängt ja nicht von hinten an, sondern sie fangen beide vom, vom Titelbild an. Also auch dann später in der zweiten Version, eben mit den Illustrationen, ist es auch so, dass die Illustrationen auch keine Himmelsrichtung haben. Sie funktionieren auch, wenn man sie, wenn man sie umdreht. Wenn man das Buch umdreht um 180 Grad, damit man das Arabische liest, hat man trotzdem das Gefühl, die Illustrationen wurden für den arabischen Leser oder für die arabische Leserin gemacht. Aber eigentlich wurden sie für beide gemacht.
2: Jetzt hast du mit dem Buch? Eine Welt, eine Stadt beschrieben, also Damaskus. Die ist so, wie es in diesen Erinnerungen, wie sie in diesen Erinnerungen stehen, nicht mehr tatsächlich gibt aufgrund des Krieges. Was macht es mit dir zu wissen, dass diese Stadt, diese Bilder, die du da vor dir hast, diese Erinnerung, die du da kreiert hast, dass es im tatsächlichen Leben derzeit noch ein Kriegszustand ist und dass eine Besserung oder ein Wiederaufbau derzeit sehr schwierig bis unmöglich ausschaut?
1: Also so im, im Schreibprozess an sich fand ich es ehrlich gesagt am schwierigsten. Weil man da dann einfach einerseits alleine ist mit seinen Gedanken und alleine sich auch dieser Realität, mit dieser Realität einfach auseinandersetzt. Es ist eine Zeit, die es nicht mehr gibt. Nicht nur, weil die Zeit einfach vergangen ist, sondern weil einfach die Leute nicht mehr so existieren, wie sie. Also, so, ähm, im Buch geht es dann ganz viel um meine Cousinen und Cousins und jetzt ist jeder, jeder irgendwo anders und dass wir uns zum Beispiel wieder bei meiner Oma versammeln, das ist, das schaut jetzt nicht so aus, es war die letzten Jahre nicht möglich und es wird jetzt einfach die kommenden Jahre auch nicht möglich sein. Es ist ein bisschen wie eine Zeitkapsel. Es ist, ähm, irgendwer hat das mal zu mir gesagt, es ist so wie wenn ich mir die, die Erdbeeren gepflückt habe und dann daraus eine Marmelade gemacht habe und das ist jetzt für immer da in einer in einer in einem Marmeladenglas einfach konserviert. Und die machen wir nie wieder auf, weil wir alle dann nur noch mehr schauen, was aus diesen Erdbeeren geworden ist. Und es ist, Be- also es ist schon noch sehr stark so, also ich bin ein, ein Kind, das in den 90ern aufgewachsen ist. Und es ist ein bisschen so ein Zeitdokument von, von dieser Zeit, das jetzt einfach für immer auf Papier steht.
2: Wie hat denn deine Familie auf dieses Buch reagiert?
1: Also am Anfang wollte ich auch niemandem erzählen, das, was ich schreibe, sie wussten, also so vor allem meine Mama und meine Geschwister wussten, dass ich schreibe, aber nicht genau was, weil ich auch wollte, dass diese Erinnerungen extremst unberührt sind. Also Erinnerung ist ja sehr subjektiv. Und selbst wenn wir uns zum Beispiel jetzt zu zweit in zehn Jahren nochmal hier treffen, würdest du sagen, die Sofas, auf die wir gesessen sind, waren blau. Und ich würde sagen, nein, aber in meiner Erinnerung waren sie grün oder schwarz. Und wenn man dann diskutiert, wird sich dann meine Erinnerung von deiner beeinflussen lassen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Deswegen war ich dann beim Schreiben ganz allein. Und ich habe auch die Texte niemandem gegeben zum, zum Drüberlesen. Also so von meiner Familie. Erst dann, wo es fertig war. Und es ist dann schon so, dass zum Beispiel meine Schwester bei manchen Dingen sagt, Luna, das war ich nicht, ich war gar nicht da oder ich kann mich daran nicht erinnern. <lacht> ähm, aber für mich, in meiner Erinnerung, ist das es, ist es eins zu eins so, so passiert, wie es halt im Buch steht. Und ich wollte das Buch auch unbedingt mit, meinen, also mit meiner Familie in Damaskus teilen. Und das war dann einfach ein bisschen viel schwieriger, weil es gab, ich kann sie ja nicht einfach per Post schicken, sondern ähm, ich habe dann jemanden kennengelernt, der nach Beirut gefahren ist. Und zu der Zeit wohnte mein Cousin in Beirut und dann hat er sich, ein, dem sich einfach dann irgendwo getroffen. Er hat ihm das Buch übergeben, dann hat mein Cousin gelesen, dann hat mein Cousin das Buch einem Taxifahrer gegeben, der dann nach Damaskus gefahren ist, dass der bei meiner Oma vorbeischaut und dir Buch gibt. Das ist einfach total absurd irgendwo, aber über Umwege.
2: Ja, also dein Buch hat auch eine ganze Reisegeschichte hinter sich.
1: Genau. Ja. Und dein zweites
2: Buch, wir haben es jetzt vorher liegen, weil du auch meintest, das, das letzte war so eine Zeitaufnahme aus deiner mhm. Kindheit in den 90ern. Finde ich auch sehr schön am Titel zu lesen. Als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen oder der Islam und ich. Ich habe selbst reingelesen und Du beschreibst dein, deine Ersten, wie du den Islam kennengelernt hast in deiner Familie, wie damit umgegangen wurde und es gibt so ganz schöne Szenen, wo du als junges Mädchen deiner Oma zuhörst oder mitbekommst, wie sehr sie unbedingt nach Mekka fahren will und dass sie eine Bekannte hat, die fast jedes Jahr dorthin fährt und dass damit ein bisschen geprahlt wird und sie das unbedingt auch möchte. Und dann eines Tages das tatsächlich schafft und zurückkommt mit Geschenken für die Kinder und mit Anekdoten und Freunde besuchen sie täglich, um die Mecker-Anekdoten zu hören. Und es wird alles aus einer wunderschönen, so einer kindlichen Perspektive beschrieben, so eine umfassende Neugierde oder auch ein, ein gewisses Unverständnis, wenn du zum Beispiel das heilige Wasser trinken musst. Und es schmeckt gar nicht so anders wie normales Leitungswasser auch. Was war da jetzt, das ist doch ein, so eine weitere... Also jetzt hast du dich in diesem Buch speziell mit dem Islam auseinandergesetzt.
1: Das ist zum Teil, finde ich, auch davon gekommen, weil es ein Thema ist, das mich dann auch so bei, bei so Lesereisen oder bei so, wenn, wenn dann das Publikum Fragen stellt, sehr oft auch so Religion irgendwie im Vordergrund, wo ich dann irgendwie nicht verstanden habe. So, hey Leute. Äh. Und sehr oft ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Leute, vor allem wenn es um den Islam geht, sie ein ganz anderes Bild haben als das, was... Was, wie ich es zum Beispiel erlebt habe, eben als Kind. Und dann hatte ich eben das Bedürfnis, so darüber zu schreiben, um einfach auch zu zeigen, es, gibt, es ist so verschieden. Es ist einfach so komplett unterschiedlich sein kann. Und diese Perspektive des Kindes, das war irgendwie auch schon mit Absicht, weil Kinder sind so naiv, sie stellen sich so viele Fragen und, und, und es ist okay. Ich glaube, hätte ich das Buch als erwachsene Luna geschrieben, wären viele Dinge, die ich da drinnen sage, nicht so ganz okay, weil man sie nicht annehmen kann. Eine erwachsene Person müsste es doch besser wissen. Oder gewisse Fragen sind tabuisiert,
2: weil wirklich dumm sind die Fragen ja überhaupt nicht. Das ist so eine Neugierde, es ist ganz frei von irgendwas. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum da dieses Interesse, warum da dieses Desinteresse? Also als Kind gibt es da die Möglichkeit, ganz, ganz klare Fragen zu stellen, die sich ein, ein normaler oder ein, ein Mensch mit, mit älter ist oder wo es ein politische Fallen geben könnte, in die man da laufen würde, wenn man sie so direkt formulieren würde, dass das nicht möglich ist. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich fühle mich auch in dieser... Kindesperspektive auch extremst wohl. Ich finde, dass es das ist so eben diese Neugier, das Staunen, das Fragen stellen, die ähm, und aber auch so dieses träumen, ja, sich Dinge Dinge zusammen basteln und dann dazu eigene Geschichten erfinden, wie was die Oma wohl jetzt meint so. Weil sie weil sie auch sehr oft einfach keine keine direkte Antwort hat mit Luna, so ist es oder Luna so äh, also keine logische Erklärung hat. Hat deine Oma das Buch auch gelesen? Also meine Oma, die in Wien ist, ja. Aber meine andere Oma, die, die kennt es schon. Also weil ich ihr einfach so darüber erzählt habe, was ich auch schreibe. Oder quasi auch ihr erzähle, wo sie vorkommt. Aber so ganz gelesen hat sie es nicht. Es gibt nämlich, also es gibt eine arabische Übersetzung, aber die wurde nicht veröffentlicht. Weil es Missverständnisse gab zwischen mir und, den, und den, also dem Verlag. Also es war ein Verlag in Ägypten und die haben ganz viel rausgestrichen. Und es war dann so, okay, nee, mache ich nichts. Also dein Buch wurde quasi zensiert? Ja. ja. Und dann haben wir den Vertrag einfach zurückgezogen. Möchtest du es
2: nochmal versuchen, es auf Arabisch zu ähm, veröffentlichen?
1: Also mir wäre es mir extremst wichtig irgendwie, also so dass meine Cousinen es lesen können, dass, dass meine Oma es lesen kann, aber auch, dass, dann, dass es dann andere lesen können, die halt in dieser Sprache aufgewachsen sind. Ich finde, es ich find, ist nämlich tatsächlich was anderes. Ich habe ja die arabische Übersetzung auch gelesen und wir haben es einmal, also das PDF, haben wir dann einmal bei meinem Cousin alle gemeinsam gelesen. Das war so die, die, die Gute-Nacht-Geschichte, bevor wir alle irgendwie ins Bett fallen Und es war irre lustig. Also, es ist dann irgendwie schon lustig, weil man dann, sie kommen ja alle irgendwie vor und trotzdem ist es so absurd, Mhm. an was für Details man sich erinnert oder nicht erinnert oder oder was für andere Erinnerungen dann hochkommen bei jemandem anderen. Also, es ist schon cool.
2: Es ist jetzt nicht nur bei deiner Arbeit als Autorin so, sondern auch bei deiner Arbeit als Grafikerin, Illustratorin, dass es sehr stark um Themen gibt wie ähm, so ein Springen zwischen verschiedenen Kulturwelten, Sprachwelten, Identitätswelten oder auch die Frage von Identität, äh, Kreation in Frage gestellt wird oder auch Zugehörigkeit. Wie funktioniert für dich da die Kunst oder Grafik, ähm, Schreiben als Instrument um deine eigene Geschichte zwischen diesen Welten? oder auch die Geschichte deiner Familie zu bearbeiten?
1: Ich glaube, dieses künstlerische Denken ist ja, ist ja quasi ein Mittel, um Themen zu transportieren oder Themen sichtbar zu machen oder Themen einem anderen Publikum erfahrbar zu machen. Und dadurch, dass es einfach so Themen sind, die mich extrem beschäftigen, ist es mir irgendwie auch so im Alltag und einfach so im Diskurs wichtig, sie zu zu vermitteln. Also es muss jetzt nicht immer auch Buch sein, sondern ich glaube, es gibt da auch einfach ganz viele unterschiedliche Wege. Du
2: arbeitest ja neben deiner Arbeit als Grafikerin und Autorin auch aktivistisch, also bist sozial engagiert, wobei sich das meistens mit deiner künstlerischen Arbeit überlappt. Wie ich gesehen habe, es gibt ähm, ein Buch, das du gemeinsam mit der Organisation Staat Wien habt ihr gemeinsam ein Buch rausgebracht, das Wir sind hier, wo junge Menschen, also Schüler, Schülerinnen mit Migrationshintergrund oder die nicht länger als ein Jahr in Wien wohnen, ihre Orte in Wien herzeigen und dazu befragt wurden, also was verbindet ihr mit diesem Ort, welche Vergangenheit und welche Gegenwart, welche Zukunft verknüpft ihr mit diesem Ort. Was hat dieses Projekt in dir ausgelöst? Hast du damit vielleicht auch die Stadt neu kennengelernt oder diese, Me- oder diese Menschen neu kennengelernt?
1: Also diese Stadt ist ja, also es gibt jetzt schon 15 Jahre oder ein bisschen mehr und es ist ein Stipendium für Schüler und Schülerinnen, die einen Migrationshintergrund haben und sich sozial engagieren. Vor 15 Jahren oder so hatte ich das Stipendium auch. Also ich war damals noch in dieser allerersten diese dieser allerersten Generation, wo sie es nur ausprobiert haben, ob es überhaupt in Wien funktioniert oder nicht. Und ich habe es geliebt. Also es war dann so, das Stipendium hat mir extremst viel bedeutet und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich studiere jetzt Kunst, weil die, also auch so meine Patin sehr kunstinteressiert war und einfach einen Einfluss äh, auf mich hatte. Und dann halt, wo wir dieses Buch gemacht haben, es war auch so ein bisschen zum Jubiläum von zehn Jahre Start. Manche von den, von den Protagonisten und Protagonistinnen kannte ich. Also, weil einfach manche dann schon damals mit mir aufgenommen worden sind oder einfach nach mir kommen und ich war immer da ein bisschen irgendwie aktiv. Und andere kannte ich gar nicht. Aber es war auch für mich total erstaunlich. Ich bin da zu Orten hingefahren, wo ich noch nie noch wirklich noch nie war, obwohl ich jetzt schon mittlerweile doch auch viele Jahre hier bin. Also die Geschichten waren für mich auch sehr spannend, sehr persönlich, auch zum Teil sehr absurde Sachen, die ihnen halt irgendwie widerfahren sind, aber auch einfach zu merken, wie sehr sie an dieser Stadt hängen oder einfach so, wo sie auch die Ecken und Kanten der Stadt mitformen sozusagen und dass sie sehr maßgeblich dazu beitragen, dass sie so ist, wie sie ist. Das ist voll schön. Und und das halt auch so, egal wie lange sie eben da sind, also von denjenigen, die jetzt hier geboren sind und dann einfach zeigen, wo die erste Wohnung war und was sie dann dort alles irgendwie gemacht haben und so, ähm, bis hin zu denjenigen, die halt wirklich erst vor kurzem hergekommen sind und trotzdem ihren Lieblingsplatz gefunden haben, einen Ort, wo sie sich wohlfühlen oder dass sie an an Zuhause erinnert, obwohl es dann einfach so ganz absurd ist, weil ich mir denke, okay, hier schaut es jetzt aus wie in Afghanistan, keine Ahnung, aber okay, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil man dann diese Brücke auch einfach geschlagen hat. Und auch diese Leute, diese Menschen in einem anderen Kontext als den, in dem sie halt immer präsentiert werden, sichtbar gemacht hat. Das fand ich voll schön und voll wichtig auch.
2: Ich bin ja eigentlich, ich bin geborene Österreicherin war aber längere Zeit selbst im Ausland und bin eigentlich erst seit kurzem wieder hier. Und demnach habe ich gegenüber Wien oder Österreich manchmal, obwohl das eigentlich mein, mein Zuhause ist und hier aufgewachsen bin, ein, ein, ein Fremdelgefühl. Und deswegen finde ich es dann umso spannender zu hören, was Leute wahrnehmen, die, die eben erst seit einem Jahr hier sind oder aus ganz anderen Ländern kommen oder auch ähm, andere Schwierigkeiten erfahren, wenn sie hier sind, im Gegensatz zu mir. Jetzt würde ich die Frage zurückgeben, die, die ihr damals den Kindern gestellt habt, mhm. was ist Wien für dich als Ort?
1: Es ist ein Ort, der mir viele Möglichkeiten geboten hat und wo ich so Talente oder Stärken, die ich hatte, habe hier mehr ausprobieren können oder beziehungsweise einfach fördern können. Also das ist es auf jeden Fall für mich. Das ist, was ich jetzt so mit Wien verbinde. Aber es ist auch, nee, manchmal tue ich mir auch voll schwierig mit Wien. Manchmal fühle ich mich extremst willkommen und manchmal hasse ich es einfach. Weil ich einfach mir denke, oh Gott, Wien, wie kannst du nur? So, in, 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 sagen wir jetzt mal ein bisschen so im, im politischen Kontext oder wie gewisse Dinge sich einfach entwickeln, wo ich mir denke, ah, wie konnte das nur passieren? Aber ich glaube, an jedem, an jedem Ort, egal wo man ist, man bastelt sich auch seine Realität zusammen, indem man sich mit Leuten umgibt, die man gerne hat, indem man sich auch an Orten begibt, die man, die man gerne hat oder die einen noch ein bisschen so widerspiegeln Und, oder wo man auch Energien rausnimmt. Also so, es ist ja, wo man ähm, Energie schöpft, um andere Dinge zu schöpfen oder auch sich mit Menschen umgibt, die einen inspirieren. Es gibt voll viel hier. Es gibt diese inspirierenden Persönlichkeiten und die inspirierenden Orte. Nur manchmal liegen einfach voll viele Steine auf dem Weg. Und ich glaube, also vielleicht ist es auch einfach so, wenn man einfach schon von klein auf gelernt hat, dass einfach prinzipiell viele Steine auf dem Weg liegen, ist man einfach viel flexibler in diesem Rundherumgehen und sich dann trotzdem auch davon nicht ablenken lassen und dann einfach sagen, okay... Es ist okay und ich schleiche mich dann so dazwischen halt.
2: Ja. Von deiner Arbeit als Freiwillig Sozial Engagierte hast du beschlossen, dich zu distanzieren und dich mehr deiner Kunst zu widmen und damit
1: gesellschaftlich Veränderungen mitzubewirken? Voll. Ich hätte dann zum Beispiel auch das Gefühl, dass also so es sind ja auch dann immer mehr Lesungen geworden und auch mir war es auch voll wichtig, dass die Lesungen nicht nur in Buchhandlungen und was weiß ich was stattfinden, sondern auch ganz viel an Schulen kommen. Es geht ja nicht ums Honorar, sondern es geht wirklich mehr darum, ich liebe das, Diese, das Diskutieren im Anschluss mit den, mit, den, mit den Jugendlichen. Also das ist dann ein Raum, wo sie dann auch einfach all ihre Fragen stellen können und dann einfach sagen können Dinge, die sie vielleicht in der Klasse einfach gar nicht, gar nicht so ausdrücken dürfen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, es ist voll der, voll der große Bedarf da, um einfach so Dinge anzusprechen wie mit, ähm, bin, ich, bin ich hier zu Hause, bin ich hier nicht zu Hause, eigentlich kenne ich noch eine andere Sprache, aber eigentlich ist es mir peinlich, ich, ich möchte sie irgendwie nicht, nicht praktizieren und nicht sprechen, weil die anderen sich darüber lustig machen oder weil jemand in der Schule sagt, es ist halt nicht so wichtig wie Deutsch und ich darf das nicht. Und da halt ein bisschen dann doch auch unterstützend für diesen Diskurs und, und für diesen Prozess zu sein in dieser Identitätsfindungsphase. Also vor allem, wenn sie dann so Oberstufe sind, also so in, keine Ahnung, zwischen 16 und 17, das ist ja da, wo man dann anfängt, sich zu formen und um irgendwie zu überlegen, auch so, was nehme ich von meinen Wurzeln mit und was nicht. Und auch vielleicht Dinge einfach in Frage stellt wo leider in in diesem österreichischen Bildungssystem einfach auch gar kein Platz dafür ist, diese Dinge anzusprechen, mit einer Lehrerin oder mit einem Lehrer zu diskutieren oder auch einfach alleine in der Klasse zu diskutieren, ohne dass Dinge sofort bewertet werden mit das ist gut, das ist nicht gut oder das ist schlecht und und das darfst du und das darfst du nicht. Es ist immer sehr judgmental. Es ist einfach kein sicherer Raum, wo man auch einfach vielleicht, ja, so Sorgen aussprechen kann und sagen kann, ja, ich finde es halt hier in Österreich doch nicht so schön, ohne dass dann jemand sagt und sagt, ja, dann pack halt deine Sachen geheim, Mhm. weil das geht halt auch nicht. Und dann einfach eher doch gemeinsam den Weg geht, wo man sich überlegt, na, wieso, wieso fühlst du dich denn nicht wohl? Woran liegt es? Es war auch für mich ein, ein sehr bereichernd und sehr inspirierend, mit so jungen Menschen einfach Gedanken zu teilen. Und, ja. Also Es klingt so, als würde
2: von der Person immer gefordert werden, Du musst musst dich verändern, um um dazuzugehören, sich anzupassen. Und es geht nie, den Raum, den Ort zu verändern, das System zu verändern, zu adaptieren, das wird nie in Frage gestellt.
1: Nein, dafür haben Sie auch den Platz nicht. Und was ich zum Beispiel auch extrem spannend gefunden habe, es sind so Gedanken, die dann nicht nur in einer Person drinnen sind, sondern eigentlich fast in der ganzen Klasse. Aber keiner spricht das aus, weil keiner das Gefühl hatte: ich darf das jetzt. Ich darf jetzt zweifeln, ob ich hierhin gehöre. Ich darf jetzt sagen, dass ich eigentlich gerne meine Muttersprache lernen möchte, was mir wichtig ist. Und dann nicht dafür sofort verurteilt zu werden mit, äh, aber vielleicht solltest du dich besser auf Deutsch konzentrieren, denn so gut in Deutsch bist du ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Und dann einfach ist anzuerkennen, dass diese andere Sprache, die die Menschen mitbringen, oder die diese Kinder mitbringen, genauso viel Wert ist und genauso wichtig ist und genauso Unterstützung und Förderung und, was, und Energie und alles braucht. Und ich fand das halt voll spannend, wie viele Kinder dann sich auch ineinander wiedergefunden haben. Ja, obwohl sie so viele Jahre wahrscheinlich gemeinsam in dieser Klasse waren, also Ding und trotzdem über diese Dinge einfach nicht gesprochen haben, sondern das ist dann einfach so nebenbei mitgegangen. Und dann plötzlich spricht man es aus und dann ist anders, weil dann findet man auch Nähe durch die Ängste, die man teilt oder durch die Sorgen, die man hat, die Gedanken, die man hat und so.
2: Es klingt so, als wäre das einfach ein, ein Tabuthema, ein, also automatisch ein Tabuthema darüber zu sprechen, wo kommt man eigentlich her. Ähm, Was ist da der Familienhintergrund, die Sprache, die wir sprechen? Das sollte besser nicht erwähnt oder diskutiert werden.
1: Ja, obwohl es einfach dazugehört. Wir sind nun mal eine Gesellschaft, wo voll viele einfach zwei Sprachen können oder oder mehr als zwei Sprachen können. Und das ist ja was Gutes. Das ist ja nichts, worüber man sich schämen muss. Aber es es wird leider, also vor allem so durch die Medien und so, wird das leider dann ähm, als etwas angesehen, das eigentlich schlecht ist womit man nicht es darf ja keiner wissen, dass, dass ich jetzt noch eine andere Sprache und ich soll mich anpassen und am besten so anziehen wie alle anderen und am besten so ausschauen und auch mein Deutsch soll gar keinen Akzent haben und ich soll auch gar nicht sagen, dass meine Eltern Schwierigkeiten haben mit Deutsch und so und am besten was du einfach so geradeaus ohne Denken und alle gleich und obwohl die Realität einfach nicht, nicht so ist und ich glaube dass man aus diesen aus diesen sagen wir mal Stolpersteinen, die man da hat, weil man einfach auch sehr viel zweifelt, dass aus denen voll viel Potenzial schöpfen kann. Daran denkt keiner. Und das finde ich voll schade. Ich glaube, wenn man die Kinder, wenn man die Kinder stärkt, zu sich selbst zu stehen, so wie sie sind, mit all, also auch so mit ihrer Bilingualität, mit ihrer ähm, dass sie halt in zwei Kulturen aufgewachsen sind und das nicht als als Mangel sieht, dass man daraus extrem viel schöpfen kann. Dass das eigentlich dann, dass dann diese Jugendlichen nicht nur voll viel Potenzial mitbringen, sondern einfach, ja, die, die können dann besser zu sich selbst stehen. ja, man viel stärkeres Selbstbewusstsein und können auch viel mehr Dinge bewirken. Aber so sieht es leider Politik und so nicht. Ich muss ehrlich sagen, es ist etwas, das ich tatsächlich erst so, so richtig gelernt habe durch das Stipendium bei Staat, Weil es war dann einfach eine Gruppe von, also von so Jugendlichen, die alle fast im gleichen Alter waren, und aber alle unterschiedliche Backgrounds haben. Also von die Person, die halt ägyptische Eltern hat, aber in Österreich geboren ist. Dann die Person, die halt mit fünf nach Österreich emigriert ist und eigentlich aus was weiß ich, wo kommt. Das waren ja so Struggles, die wir ja alle irgendwo hatten. Dieses, wie gehe ich damit um, weil die anderen schließen mich aus. Oder ich bin ja erst neu in die Klasse gekommen und wie gehe ich damit um. Meine Eltern können nicht so gut Deutsch und wie gehe ich damit um. Und es waren ja, es waren einfach so Themen, die dann einfach in der Luft waren und die uns schon noch irgendwo vereint haben oder einfach uns auch extrem stark gemacht haben mit, okay, ja, und trotzdem sind wir voll gut in voll anderen Dingen. Und das dieses Anderssein oder diesen Migrationshintergrund, sagen wir so, es wurde einfach neu geordnet. Es war dann nicht mehr etwas, das schlecht ist und das mir Nachteile bringt, sondern plötzlich wurde es aufgewertet. Und dieses Aufwerten, das ist das, was leider in der österreichischen Gesellschaft nicht passiert. Wie sieht
2: es da eure Familie als Beispiel aus. Ihr seid aus Damaskus wieder nach Österreich zurückgekehrt. Wie war das dann innerhalb der Familie? Gab es da irgendwie einen gewissen Stolz oder auch diese Ambition, dass du bist was Besonderes, weil du kommst aus Syrien, weil du sprichst Arabisch? Wurde das irgendwie vermittelt oder gibt es da auch aufgrund von vielleicht einem gesellschaftlichen Druck dieses, man sollte vielleicht nicht zu laut
1: darüber sprechen? Ich weiß, irgendwann einmal in der fünften Klasse, so als ich 15, 16 war und dann eigentlich auch so ganz am Anfang, wo wir hergekommen sind, Deutsch war einfach extremst wichtig. Wir konnten es zum Teil, aber auch nicht so gut, dass wir einfach in der Schule mithalten. Und es war dann einfach, davon hängt jetzt unsere Existenz ab. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Meine Mutter hat aufgehört, Arabisch zu reden. Und wir hatten dann auch keine, keine, keine Freunde, die Arabisch gesprochen haben. Und diese ganze Konzentration und die ganze Energie und auch all unsere Freizeit wurde darin investiert, Deutsch-Nachhilfe und Deutsch-Wochenendkurse irgendwie Wochenendkurse und Deutsch-Förderunterricht und da, da, da. Alles wurde darin investiert. Und dann später war das dann so. Aber ich meine, zu der Zeit gab es ja noch nicht so viele Syrer und Araber hier, muss man auch sagen. Wir haben keinen arabischen Unterricht gefunden, also so. Meine Mutter wollte uns dann in arabischsprachigen Schulunterricht schicken, also das halt einfach vom Bildungsministerium gefördert wird, so wie die Leute auch einfach Spanisch machen oder was weiß ich. Also man hat ja eigentlich ein Recht auf Muttersprachenunterricht, so irgendwie. Aber es ist mega kompliziert, weil das war an einem Samstag um 8 in der Früh, nicht an meiner Schule, sondern an irgendeiner anderen Schule, wo sie einfach an diesem Samstag offen hatten und das war nur eine Stunde und dann sind wir für diese eine Stunde, eine Stunde hingefahren, um dann dort eine Stunde Arabisch Unterricht zu haben und um dann eine Stunde dann wieder zurück zu uns nach Hause zu fahren und es war nie klar, ob dieser Unterricht überhaupt stattfindet, weil es müssen ja mindestens sechs Leute sein, weniger wird das ja dann entfällt es und da, da. Also wäre meine Mutter nicht so dahinter gewesen, hätte sie diesen Unterricht auch nie gefunden, weil es kommt dir ja dann kein kein Lehrpersonal zu dir und sagt, hey, du sprichst ja, ich weiß nicht, ähm, Kroatisch. Es wäre voll gut, wenn du zu dem Muttersprachenunterricht gehst, weil es ja dann dein, deine Sch- Muttersprache fördern würde. Und hier hast du den Anmeldezettel und da musst du anrufen und da musst du eine E-Mail hinschicken. Das macht ja keiner. Wenn nicht die Eltern dann halt selber beim beim Amt anrufen und dann bei der Direktion und dann beim äh, beim Schulrat und fragen, ich möchte jetzt mein Kind da anmelden, passiert das halt nicht. Und für uns war es dann schlussendlich schrecklich, weil es hat sich einfach nicht ausgezahlt. Es waren, wir sind in eine arabische Schule gegangen, mein Niveau und das Niveau von meiner Schwester war viel höher als das von den anderen Kindern, die das hier gelernt haben als als halt Muttersprache, die nicht schreiben konnten, aber nur reden konnten und so. Also es hat dann einfach für uns vom Niveau her einfach nicht gepasst, aber es gab auch kein anderes Angebot. Eigentlich müsste es anders sein. Eigentlich müsste man, müsste man sagen, anstatt, dass wir Spanisch in der Schule anbieten, weil ich hatte dann zum Beispiel Spanischunterricht in der Schule. Anstatt, dass wir Spanisch und Französisch anbieten, wäre es doch gut, wenn wir mal die Sprachen richtig lernen, die überhaupt hier in der österreichischen Gesellschaft vertreten sind. Ich glaube, ich hätte mehr davon, hätte ich Türkisch in der Schule gelernt, als diese drei Jahre Französisch, die ich hatte. <lacht> mit Türkisch hätte ich mehr anfangen können. Ich habe türkische Freunde und Freundinnen und das ist so eine Sprache, die ich, die ich in meinem Alltag viel mehr gebrauchen würde. Oder zumindest Leute hätte, mit denen ich das üben könnte. Tandempartnerinnen.
2: Also ich werde, Französisch kann von mir im Unterrichtsplan sein, aber ich fände, statt Latein könnte man das andenken. Das ist vielleicht eine, eine lebende Fremdsprache. Wäre nicht schlecht, die vielleicht
1: keinen romanischen Sprachstamm hat. Aber es ist, es ist leider so, dass, dass ähm, mit Sprache auch eine gewisse Wertung kommt. Kannst du Französisch, dann kommst du zu einer besseren Klasse und wirst als was Besseres angesehen. Aber kannst du, kannst du keine Ahnung, ähm, Kroatisch oder so, dann ist du halt nicht mehr so gut. Das ist ja Diskriminierung auf einer anderen Art und Weise. Aber es ist. Voll viele Kinder und Jugendliche, die eine andere Sprache von zu Hause mitbringen, die können sie eigentlich nicht wirklich. Sie können Straßensprache, sie können reden, können aber nicht zum Beispiel diskutieren, weil sie einfach das Vokabular dafür nicht haben. können nicht schreiben, weil, keine Ahnung, ihre Eltern, also was ich auch verstehe, wenn beide Eltern irgendwie arbeiten und und dann irgendwie nach Hause kommen, man kommt ja den Schulaufgaben kaum nach und dann hat man jetzt auch nicht noch Zeit, dem Kind äh, Muttersprachenunterricht irgendwie zu Hause zu geben. Kann ich nachvollziehen und weil oft einfach auch Kinder sich dann dagegen weigern, so ja, nein, mache ich nicht und je weniger Aufgaben, desto besser. Aber wie würde die Gesellschaft ausschauen, wenn jetzt die zweite Generation das alle hätte perfekt können? was für eine Auswirkung hätte es auf auf die österreichische Wirtschaft, auf auf die Art und Weise, wie Österreich in der Welt wahrgenommen wird, wenn wirklich alle alle türkischen Kinder nicht nur nur türkisch auf der Sprache mit ihren Freunden diskutieren können, sondern wirklich verhandlungssicher wären. Und wenn alle arabischen Kinder Arabisch nicht nur bla 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 nachsprechen würden, sondern wenn sie es wirklich lesen können, wenn sie Literatur darin schreiben können, wenn sie wenn sie sich Nachrichten anschauen, auf Arabisch wirklich auch äh, kon- den Kontext verstehen und Zusammenhänge verstehen und Begriffe verstehen und dann einfach es besser analysieren können, was Dinge bedeuten und diesen Vergleich also hierher dann einfach mitbringen können.
2: Und es damit mit der, mit der eigenen Sprache dann auch andere Assoziationen gibt als jetzt nur man lernt das in der Familie, ja, mehr schlecht als recht.
1: Je mehr Sprachen man kann, Desto, desto vielfältiger kann man auch Realität sehen und seine Umgebung betrachten. Und man kann es besser beschreiben, weil es dann einfach auch Begriffe gibt, die das beschreiben können, die es in der Sprache gibt, die es in einer anderen gar nicht gibt. Man, man würde viele Dinge einfach auch vollkommen anders wahrnehmen. Ich glaube, es würde, es würde voll viel verändern. Tatsächlich, aber es ist darin sehen andere halt vielleicht nicht so ganz. Da gibt es ein schönes tschechisches Sprichwort,
2: das heißt, jede, jede neue Sprache, die man lernt, ist eine neue Seele, die man dazu gewinnt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube wirklich, man denkt auch anders, man, man nimmt Dinge anders wahr.
2: Ich habe dich zum ersten Mal auf deiner Homepage gefunden, die du Luniverse nennst. also das Luna-Universum, wo drauf steht, dass du Träume, dass es eine Welt ist, um neue Träume zu kreieren. Was wären das denn für Träume?
1: Hm. Also, ich würde jetzt sagen, so quasi so wirklich jedes Projekt, in den ich, in den ich dann so, so reinsteige und so, so ein Teil von mir irgendwie drinnen ist, ist ja irgendwo auch ein Traum oder ist irgendwo auch ein, ein Teil, um Dinge sichtbar zu machen, Teile von mir sichtbar zu machen oder Themen sichtbar zu machen. Das geht ja nicht nur um mich. Oder g- gesellschaftsrelevante Themen sichtbar zu machen, einen Austausch zu unterstützen, äh, um eine Brücke zu sein oder so. Und also so Träume, ich habe hab hier ganz viele, ich habe ja Träume von einer, wo, wo es der Welt einfach besser geht, wo, wo Leute einfach mehr aufeinander zugehen, als voneinander sich, sich trennen und weglaufen. Und wo mehr ein Dialog stattfindet, als jetzt einfach geschlossene Türen und jeder hinter seiner eigenen Wand sich versteckt. Ja, Oder auch so, wo Dinge, also so, wenn es jetzt zum Beispiel um Familie geht, wo einfach zum Beispiel auch so Dinge möglich sind, wie mein mein Cousin hat jetzt geheiratet, vor einer Woche. Und irgendwie war es für mich schon herzenbrechend, dass wir alle nur vom Laptop gesessen sind. Wir haben so die Hochzeit gesehen. Das ist ja das Absurde. Für uns ist es nicht jetzt entstanden, weil Covid ist, sondern für uns ist das einfach, das ist Realität. Das ist so, wie es für uns möglich ist, Teil voneinander zu sein. Und und für mich ist es schon ein Traum, dass es anders ist. Wo lebt er jetzt, dein Cousin? Also er ist in London. Aber, und wir sind hier, ich meine, jetzt konnten wir nicht hinfahren wegen Covid. Theoretisch gesehen, wenn wir dort gewesen sind, es wäre trotzdem nicht das Gleiche. Meine Oma hätte nicht hinfahren können, seine Eltern auch nicht, seine Schwester auch nicht.
0: Und meine anderen Cousins,
1: zum Teil auch nicht. Also es wäre dann so, es wären ein paar vielleicht da gewesen, aber nicht alle. Und es ist irgendwie absurd, weil es einfach nur davon abhängt, wo sie, wo sie entweder Asyl beantragt haben oder wo sie wo sie heute leben, und weil sie einfach kein Visum bekommen. Also quasi wie ihr Pass ausschaut und welchen Stempel sie da drinnen haben. Aber das ist Realität. Und ich würde es mir anders wünschen, oder ich träume davon, dass es eines Tages anders wird. Dass quasi jede Zeit, wenn ich das Gefühl habe, ich, möchte, ich, möchte, ich vermisse meine Oma oder ich vermisse den Garten, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, zu sagen, ich nehme jetzt Urlaub und, und ich spare jetzt hin. Und in drei Monaten kaufe ich, mir, also ich kaufe mir das Ticket und ich nehme mir zwei, drei Wochen frei und verbringe sie dann dort. Aber diese Möglichkeit gibt es gar nicht. Man lernt es erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. So, das ist irgendwie total absurd. Man glaubt immer, man vermisst das Große. Aber so ist es nicht. Man vermisst tatsächlich die, die kleinen Dinge. Also so das Klingeln vom, vom Telefon. Ja, das einfach im Grunde genommen extrem störend war. Aber trotzdem, das, sind so, das ist so ein Klang, den man einfach vermisst. Oder die Art und Weise, wie meine Tante nach ihren Kindern gerufen hat. Das hatte so einen speziellen Ton, so wie sie die drei Namen immer hintereinander, einfach wie sie aufgezählte. Oder so dieses unten an der Straße stehen und dann dieser Müllgeruch. Weil wir haben auch so einen, den Jasminbaum von der Nachbarin und es ist dann, wenn du dort stehst und es kommt ein gewisser Wind, dann ist es so eine Mischung aus Müll, Asphalt, Hitze und diese Trockenheit und dann ein bisschen Jasmin von nebenan. Wenn sie gerade erst dabei waren, es zu wässern, dann hast du dann auch noch so ein bisschen Feuchtigkeit mit drin. Also es ist jetzt kein Geruch, wo man sagt, boah, das war so schön. Aber trotzdem, es ist es dann so, diese Mischung, das ist schon was Besonderes. Und das sind die Dinge, die man vernetzt. Und wo man sich wünscht, dass es eines Tages wieder möglich ist, genau dort an dieser Straßenecke zu stehen, um genau diesen Geruch nochmal riechen zu können.
2: Ich glaube, wie du das jetzt in in Worten beschreibst, können sich alle ein Bild davon machen. Und es ist ein ein größeres Verständnis und ein Teilen von einer Traum- und einer Gedankenwelt, die die Welt auf beiden Seiten erweitert. Vielen herzlichen Dank dafür und ich hoffe, dass du mit diesen Träumen und dem Illustrieren, Gestalten und Niederschreiben dieser Träume unsere, die Welt von uns allen ein bisschen erweitert.
1: Oh, danke, danke, es hat mich auch sehr gefreut. Ja. Und ich bin schon voll gespannt. Ja.
0: <lacht> und ich bedanke mich ebenfalls. Bleibt noch die Abmoderation mit unserer Signation Rain, Rain, Go Away von NOP. Bis dann.